0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Sozusagen Hopfen und Malz der deutschen HR-Szene.
1: So, mein lieber Tim. Hallo. Hallihallo. Ich würde mal sagen, bei uns ist alles verloren, oder? Sowohl Hopfen als auch Malz. Gut, Willkommen bei der Folge zum Bierbrauen heute. Wir werden ein Special machen und uns nur mit äh, diesem Thema befassen, oder? Das finde ich aber schön. Das gefällt mir, da könnte ich zwei Stunden ohne Probleme rumkriegen. Wie Liebe Hörer, was ihr vielleicht noch nicht wisst und Hörerinnen, äh, der Tim gibt nämlich sogar Volkshochschulkurse, wie ich gelernt habe, im Bierbrauen. Ich weiß nicht, woher du die Zeit nimmst. Aber ähm, ich wäre auf alle Fälle sehr interessiert, wenn ich im Großraum, was ist das, Düsseldorf wohnen würde. Ne? Ja, so kann man es nennen. Ja, siehst du. Also wir brauchen mit Tim. Geht immer. Nein. Ähm, wir stellen uns heute dem Thema Candidate Experience nochmal in der Tiefe. Wir hatten das ja schon ein paar Mal in früheren Podcasts angesprochen, dass das ein Thema ist, was wichtig ist und was besonders dir, Tim, am Herzen liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann haben wir uns in der Vorbereitung der Folge doch darauf verständigt, lass uns das mal ein bisschen genauer betrachten und wirklich den Hörenden näher bringen, wie sie da vorgehen können.
0: Ganz richtig. Und zwar merken ich ja oder haben wir beim letzten Mal ja immer wieder auch Themen gehabt, die eher auch eine strategische Komponente haben. Und heute soll es wirklich darum gehen, dass wir ein bisschen Deep Dive machen, dass wir also reinspringen, dass wir erklären, wie Dinge auch operativ vielleicht ein bisschen einfacher umzusetzen sind, damit ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, etwas mitnehmen könnt.
1: Bevor wir damit anfangen, bringen wir erstmal den Fact der Woche. HR Data Dudes. Facts. So, und äh, Fact oder die Facts der Woche, die wir diesmal mitgebracht haben, ist eine Studie zum Thema, verwandtes Thema, zum Thema Employee Experience. Also die äh, Befragung, die interne Befrage von Mitarbeitenden äh, zu ihrem Erleben des... Arbeitslebens würde ich das mal formulieren,
0: oder? Klingt auf jeden Fall nachvollziehbar, wie du es gesagt hast.
1: Geh zurück auf den Post, den du, lieber Tim, auf LinkedIn gepostet hattest zu einer Studie von WTW oder wie wir jetzt gelernt haben in der Vorbereitung. Das ist die Abkürzung für Willis Tower Watson, also Finanz- oder Finanzadvisory und und Broking Dienstleister aus London global unterwegs. Und der geschätzte People-Analytics-Experte dort, Nicolas Beberhani hatte äh, die ja, groben Erkenntnisse zu, diesem, zu dieser Studie, die sie durchgeführt haben, äh, gepostet. Und zwar zum Zusammenhang zwischen der Employee Experience, von Unternehmen, den Engagementwerten und deren finanziellen Performance. Wenig überraschend, es gibt verschiedene Studien zu dem Thema, die Zusammenhänge da auch schon festgestellt haben. Und sie haben sich da auch sehr stark an Dave Ulrich, also einem der HR-Coryphäen, die, glaube ich, fast jeder im HR-Bereich schon mal gehört hat, orientiert und haben äh, tatsächliche Zusammenhänge nachgewiesen. Was ich aber ganz spannend fand an dem Artikel, war die Clusterung. Sie haben verschiedene Abstufungen gemacht und haben geschaut, wie drückt sich denn äh, Employee Engagement in der finanziellen Performance aus und haben da vier Cluster entdeckt und haben gesagt, naja, also die Unternehmen, die am besten performen, das heißt so besten performen in dem Falle im Sinne von Umsatz und Marge, haben gleichzeitig eine Belegschaft, die deutlich engagierter ist, deutlich loyaler ist, also beabsichtigt auch dort weiter zu bleiben, die das Gefühl haben, dass sie auch wirklich was beitragen in ihrem Job und dass sie sich gewertschätzt fühlen und dass sie auch das Gefühl haben, sie tragen nicht nur bei zum operativen Ergebnis, sondern auch zum, zum Ziel und zur Strategie des Unternehmens. So, Also hohes Grad an Engagement. Was sich dann aber tatsächlich auch in der Performance anscheinend äh, top niederschlägt, ähm, das waren von den befragten Unternehmen 37%. Prozent. Und ich will mal so sagen, es gibt noch drei weitere Cluster, ab hier geht's bergab. Das zweite Cluster waren Unternehmen, die waren noch ganz okay, aber einfach deutlich schlechter in ihren äh, finanziellen Ergebnissen. Zeichnen Sie ab, dass das äh, geprägt war von einer geringeren Loyalität. Also die Leute waren wechselwilliger in den Unternehmen, fühlten sich weniger gehört und fühlten auch deutlich weniger Entwicklungschancen in ihrem Unternehmen. Waren ungefähr so 18. Prozent der untersuchten Unternehmen. Dann die dritte Abstufung, also noch ein schwächerer Level an Performance. Dort fand man daraus wenig Identifikation mit dem Unternehmen und wenig Bindung. Und jetzt kommt's gleichzeitig aber keine große Wechselwilligkeit. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, wo Mitarbeitende nicht motiviert sind, ich würde an der Stelle immer überhaupt aus guten Gründen im Zweifelsfalle, die aber auch nicht wechseln, die einfach, also man sagt, glaube ich, ganz böse Unternehmensbewohner. Ähm, das,
0: das kennt jeder, das kennt, den Begriff kennt ich,
1: jeder.
0: Ja. Ihr, ihr seht mich ja jetzt leider nicht äh, nicken, aber ich nicke die ganze Zeit.
1: So. Und die vierte Gruppe, und das ist wenig überraschend, da sind Mitarbeiter weitestgehend nicht engagiert, suchen sind eigentlich schon mit einem halben Fuß draußen. Das waren immerhin 30 Prozent der befragten Unternehmen, der untersuchten Unternehmen. Fand ich erschreckend. Ich kann den Artikel durchaus empfehlen zu lesen und vielleicht auch intern zu nutzen, um zu sagen, so, entweder wir sollten mal genauer in unsere Engagement-Daten reingucken, wenn ihr intern tatsächlich Mitarbeitende befragt oder aber das als Anstoß nehmen, das tatsächlich zu tun, weil es ist wirklich, und es ist nicht die einzige Studie, nachgewiesen, dass engagierte Belegschaft hat positive, weitaus positive Auswirkungen auf die auf die Performance des Unternehmens. Ist ja auch wenig überraschend, aber auch hier wieder, HR Data Dudes, die Zahlen helfen dabei, das rauszufinden.
0: Was ich ganz spannend finde dabei, und vielleicht mal kurz meinen Gedanken dazu, wir beschweren uns ja im HR-Bereich sehr, sehr gerne darüber, dass wir nicht genug Zahlen haben und so ein bisschen die, die Schwierigkeit haben, unsere eigene Daseinsberechtigung auch äh, rüberzubringen. Und genau solche Studien sind ja eigentlich pures Gold, die nämlich nachweisen, welchen Einfluss hat gute HR-Arbeit auf ein vernünftiges Business-Resultat. Und genau deswegen finde ich es super, wenn es solche Studien gibt. Tolles Beispiel und ähm, ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich sowas finde. Deswegen habe ich es auf LinkedIn auch geteilt.
1: Ja, du hast recht. Im Prinzip sollte man sich als HRler alles greifen, was einen Bezug zwischen der HR-Arbeit, äh, den Mitarbeitern und dem Businessergebnis herstellt. Bringt mich auch tatsächlich, und ich hoffe jetzt nicht zu weit abzuschweifen, aber zu etwas, was wir derzeit erleben, nämlich die großen Tech-Konzerne stellen sehr viel Personal frei und unter anderem als allererstes betroffen waren die, Rekruter, so, die quasi freigestellt wurden von der Arbeit ähm, vor dem Hintergrund so ja, die brauchen wir ja nicht mehr, weil wir brauchen ja nicht mehr Personal, was ich für eine fatale Fehlentscheidung halte. Und äh, wir hatten ein positives Beispiel, Gegenbeispiel hatte ich gepostet der äh, Tage, die Firma SEPIA in den USA, die schlichtweg ihre Rekruter, die momentan vielleicht tatsächlich nicht so viel zu tun haben, in äh, andere Bereiche äh, vermittelt haben im Unternehmen, die dort gearbeitet haben. Und ich finde, das ist der Königsweg, nämlich Mitarbeiter, loyale, gute Mitarbeiter, die man hat, die vielleicht momentan nicht ausreichend zu tun haben, in die Bereiche stecken, wo sie was beitragen können. Im Recruiter-Falle ist es definitiv noch so, dass sie unfassbar wertvolle Business Insights sammeln können, die sie später in ihrem Job auch wieder einsetzen können, wenn es denn wieder hochgeht. Und hochgehen wird es.
0: Wenn das der Königsweg ist, dann gibt es auch noch den Kaiserweg. Und der Kaiserweg wäre, die Leute an Projekten arbeiten lassen, die langfristig im Recruiting halt wichtig sind. Ich glaube, jeder weiß aus der aus der Praxis, dass es unglaublich viele Projekte gibt, die total wichtig sind. Und es ist der perfekte Übergang zu unserem Hauptthema für diese Folge. Denn eins der Themen, was bei ganz, ganz vielen Unternehmen noch brach liegt, und ich sage es mal sehr deutlich, ist das Thema Candidate Experience oder Candidate Satisfaction. Das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, ja, lass uns mal drüber schnacken. Ich habe ein Buch drüber geschrieben und Christoph hat auch viele Dateninsights und da können wir gemeinsam, glaube ich, das ein oder andere beitragen.
1: Das ist genau der Grund, warum wir hier zu zweit im Podcast sind, weil A, der Tim immer noch mal einen besseren Weg weiß als ich und B, weil an dem Beispiel wird es auch schön klar, also wie unterschiedlich es auch sein kann. Tim, wahnsinnig viel Erfahrung mit Candidate Service. Ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das in meiner Laufbahn noch nicht eingesetzt, jedenfalls nicht systematisch.
0: Und das zeigt auch, dass selbst große Unternehmen, wie dann ehemaliger Arbeitgeber noch Luft nach oben haben. Aber starten wir erstmal systematisch. Jetzt haben wir schon wieder mit Fachbegriffen um uns geworfen, lieber Christoph. Worüber sprechen wir eigentlich? Wir sprechen über das Thema Candidate Experience oder Candidate Satisfaction. Lass uns vielleicht einmal kurz erklären, was heißt denn das überhaupt? Und so die gängigste Bezeichnung, man kann es natürlich übersetzen, die Zufriedenheit von Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen des Prozesses, alles was mit der Bewerbung zu tun hat. Das wäre so wahrscheinlich die, die einfachste. Es gibt verschiedene Definitionen, es gibt nicht die eine gängige. Viele springen sofort auf einen weiteren Fachbegriff, nämlich die sogenannte Candidate Journey. Christoph möchte das aber dazu etwas ergänzen, wie ich gerade sehe.
1: Genau, was ihr nicht seht. Also wir sehen uns ja im Video, ihr hört uns nur. Ich habe mal kurz den Finger gehoben. weil meine erste Frage wäre, Tim, ja und warum ist das wichtig? Genau,
0: warum ist das wichtig? Weil wir sehen, dass die Candidate Experience, also die Zufriedenheit von Jobsuchenden, einen sehr, sehr starken Korrelator damit hat, ob die Leute später überhaupt noch im Prozess bleiben, also im Bewerbungsprozess. Das ist so der einfachste Grund, oder eben aussteigen.
1: Hast du das gemessen?
0: Ich, ich, ich erkläre mal kurz einen Schritt weiter. Es gibt da sogar eine richtige Theorie dahinter. Die nennt sich die Moments of Truth Theorie. Und die sagt erstmal aus, dass es gewisse Kontaktpunkte gibt, die so wichtig sind, wenn man da als als Arbeitgeber oder es hat noch nichts mehr mit Arbeitgebern zu tun, auch als Unternehmen, als Konsumgüter oder als Dienstleister oder wie auch immer. Wenn man da versagt, dann ist die Beziehung zwischen dem Aufnehmer, in dem Fall dem Bewerbenden und mir als Arbeitgeber so sehr gestört, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie abspringen. Und genau deswegen versucht man an verschiedenen Kontaktpunkten zu messen. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Kandidatinnen und Kandidaten?
1: Ich glaube, an der Stelle können wir tatsächlich auch nochmal die Brücke zu unserem ersten Thema schlagen. Ich meine auch, dass es sogar Studien gibt zum Zusammenhang zwischen candidate zufriedenheit oder Zufriedenheit im Bewerbungsprozess und dem Image des Unternehmens, was dann ja unmittelbare Auswirkungen eventuell sogar auf Kaufbereitschaft von Produkten oder Dienstleistungen haben kann.
0: Absolut. Auch das ist durchaus nachgewiesen. Da gibt es mehrere Studien, die zeigen, wenn ich im, im Auswahlprozess, im Bewerbungsprozess ein sehr negatives Bild von einem Arbeitgeber habe, beeinflusst das nachhaltig, äh, ob ich die Dienstleistung oder Produkte dieses Unternehmens zukünftig konsumieren möchte. So, und jetzt, jetzt wissen wir erstmal, über was sprechen wir. Über Die Frage ist ja, wir haben ja gesagt, wir wollen heute auch operativ gehen. Wie kann man sowas eigentlich messen? Und da habe ich mehrere Sachen mir angeschaut und habe zwei grundsätzlich unterschiedliche Formen erstmal rausgearbeitet. Beide habe ich auch schon mal getestet, deswegen kann ich da aus der Praxis reden, welche Vor- und Nachteile es auch gibt. Und zwar gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, einmal etwas live abzufragen. Live abfragen heißt, Leute sind an einem Kontaktpunkt und im Rahmen oder in der Bezugszeit dieses Kontaktpunkt gibt es eine Frage. Das Einfachste, das kennt ihr alle, Ihr seid auf einer Webseite und da kommt so ein schönes Pop-up hoch. Ne? Wie zufrieden sind Sie mit dem Aufbau der Seite oder sonstigen Sachen? Stimmen Sie kurz ab, wahrscheinlich nur eine einzige Frage und gut ist. Das ist eine Live-Abfrage. Das andere Beispiel wäre eine retrospektive Abfrage. Da würde im Nachhinein, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Menschen bei eine E-Mail oder Ähnliches kriegen. Man würde fragen, wie hast du oder wie haben sie denn die Website wahrgenommen? So erstmal grundsätzlich, das ist die Unterscheidung und es gibt für beides auch noch mehr Beispiele und Vor- und Nachteile und da gehe ich kurz drauf ein. Für die Live-Befragung ähm, gibt es neben den klassischen Internet-Popcards auch die Möglichkeit ähm, einfach nach jeder Standardkommunikation nachzufragen. In klassische Größe, ab einer gewissen Größe als Unternehmen hat man ja normalerweise Standardkommunikation, die beispielsweise automatisch aus dem Bewerbermanagementsystem generiert werden, nach Bewerbungseingang, nach erstem Interview und so weiter und so fort. Wenn man da jeweils sofort eine Frage nachhängt, hat man an diesen verschiedenen Kontaktpunkten direkt einen Messpunkt. Man kann das auch auf Live-Events machen. Auch wir haben das schon mal damals, und das ist jetzt schon zehn Jahre her, da sieht man mal, wie lange dieses Thema eigentlich schon brach liegt. Da haben wir live nach Live-Events den Leuten zum Beispiel einen kurzen Link mitgegeben, einen QR-Code oder sonstige Sachen, dass sie während oder kurz nach einer Live-in-Person-Veranstaltung auch etwas bewerten können. Auch das sind Möglichkeiten, die relativ einfach sind.
1: Was mir vielleicht an der Stelle dann noch wichtig ist und wenn man sowas macht, dann sollte man es tatsächlich unbedingt standardisiert machen. Also allen Leuten dieselben Fragen stellen und diese Antworten sammeln, damit man sie über eine Zeit vergleichen kann und idealerweise die Antworten auch verbessern kann. Also nicht die Antworten, sondern äh, das, was hinter den Antworten liegt.
0: <lacht> absolut, absolut. Und man sieht hier auch schon, was ist die Herausforderung dabei. Man stellt sich mal vor, man ist Jobsuchender, man ist Bewerber, hat gerade das erste Interview von drei Interviews hinter sich und dann kommt plötzlich eine Frage, na wie empfanden sie denn das Interview? Wenn man noch, also was immer passiert, ist, dass ein absoluter Bias stattfindet, ein Verzerrungseffekt und den habe ich auch schon selber erlebt, weil ich das selber in meiner Situation hatte vor einigen Jahren. Ich war in einem Bewerbungsprozess, habe dann so eine Frage gestellt bekommen und einer der Gedanken, die man sich da stellt ist, hat es vielleicht Einfluss auf meinen weiteren Bewerbungsprozess, wenn ich hier etwas Negatives ein, eingebe? Ne? Also wie anonym ist es wirklich? Und wenn man Leute danach nochmal retrospektiv interviewt und fragt, wie habt ihr denn diese Befragung auch wahrgenommen, wird das immer wieder genannt. Deswegen ist einer der Risiken in diesem Momentum, dass Leute sich beeinflussen lassen, weil sie die Hoffnung haben, dass sie durch positive Antworten etwas positiv beeinflussen. Deswegen sind tendenziell, Live-Messung immer positiv. Deswegen gibt es eben die zweite Möglichkeit, die Retrospektive. Bei der Retrospektive, das kann man sich einfach machen, und zwar am Ende des Prozess ganz klassisch mit der letzten Standard-E-Mail, die rausgeht, die ja in der Regel nur drei Szenarien haben kann: entweder eine Einstellung, eine Absage oder vielleicht noch die Bestätigung einer Selbstabsage. Das sind ja eigentlich so die, die gängigen drei Varianten, mit denen ein Prozess komplett endet, wenn man jetzt nicht sagt, man möchte ihn einfach im Sand verlaufen lassen.
1: Ich würde an der Stelle gerne noch erwähnen, ideal wäre noch der vierte Aspekt. So, Es tut mir leid, diesmal hat es nicht gepasst, aber wir finden sie grundsätzlich interessant und Überführung in einen Talentpool.
0: Ihr habt nicht gesehen, wie ich gerade meine Augen verdreht habe. <lacht> Nein, gibt es auch, ist natürlich aber strukturell erstmal auch eine Absage, dementsprechend würde es unter die Absage fallen, das heißt wir haben drei Standardantworten und können nach jeder dieser Antwort einen etwas unterschiedlich designten Fragebogen rausschicken, was uns natürlich dann zur Frage bringt, nein, was will ich denn jetzt eigentlich messen, also ja jetzt weiß ich, ich möchte jetzt live oder retrospektiv, retrospektiv hat halt nicht die Nachteile des Live-Erlebnis, hat wiederum aber das Nachteil, dass man vielleicht sich nicht mehr an alles erinnern kann. So. Auch das gehört realistischerweise dazu. Wenn ich vor, wenn so ein Prozess länger dauert, vielleicht auch bei einem Arbeitgeber, dann dauert es einfach auch, dann verliert man mit der Zeit Dinge aus den Augen. Und da muss man abwägen, was ist einem einfach wichtiger. Ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere. Man muss sich nur bewusst sein, dass beide gewissen Verzerrungseffekten unterliegen. So, bei der Frage, was messe ich, habe ich erstmal eine relativ einfache Antwort, weil es einen Standard Messverfahren gibt, dass ich auch ehrlich gesagt jedem ans Herz lege. Und das ist der sogenannte Net Promoter Score. Und auch wenn du nicht viel im ähm, Candidate Experience Bereich gemacht hast, Christoph, den kennst du doch auch.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist der Standard Score, den man überall, überall einsetzt und auch da wieder Brücke zum Business. Wenn man über NPS oder Net Promoter Score spricht, mit Personen aus dem Management oder aus dem Marketing insbesondere, wenn die sagen, yo kenne ich. Finde ich super, dass ihr das auch macht.
0: Exakt. Und das war auch bei mir damals der erste Moment, wo ich mit dem Thema gearbeitet habe. Damals bei Vodafone. Bei Vodafone gab es ganz, ganz klassisch, selbstverständlich, immer eine Net Score befragung bei Kunden, ob Callcenter, ob direkter Kontakt oder sonst irgendwie was. Und da war es für uns natürlich total naheliegend, dass wir dieses... Vehikel für uns auch nutzen. So, jetzt, was ist der Net Promoter Score? Der ist eine einfache Weiterempfehlungsfrage. Würden Sie XY weiterempfehlen? Also im Fall dessen, würden Sie diesen Arbeitgeber weiterempfehlen, kombiniert mit einer Warum-Frage. Diese Warum-Frage ist ganz wichtig. Und bei der Antwortmöglichkeit gibt es immer eine Zehner-Skalierung. Und jetzt kommt die Besonderheit, wie berechnet man diesen Net Promoter Score? Und die hole ich kurz aus. Eine 9 und eine 10 als Antwort gilt als sogenannter Promoter. Definiert als die Leute, die echte Fans sind. Die also sagen, yo, ich bin richtig geflasht, ich fand das richtig toll hier, ich kann den Arbeitgeber weiterempfehlen. Eine 7, eine 8 sind neutral und alles, was drunter ist, ist ein sogenannter Detraktor. Also diejenigen, die eher sagen, oh, nee, so richtig überzeugt bin ich nicht. Und der Net Promoter Score ist das Delta zwischen dem prozentualen Anteil der Promotoren und Detraktoren. Kann also einen Wert von plus 100 zu minus 100 angeben.
1: Und für diejenigen, die jetzt so lange nicht aufpassen konnten wie ich, googelt es sonst einfach. Es ist überall wunderbar erklärt. Aber sag mal, du sagst, Net Promoter Score ist die Frage nach, wie attraktiv findest du den Arbeitgeber? Wir wollten doch eigentlich nach einer Candidate Satisfaction fragen. Das ist doch eigentlich die Zufriedenheit mit dem Bewerbungsprozess.
0: Man kann die Frage natürlich genau so und idealerweise sollte man sie halt weiter mit runterbrechen mit zwei weiteren Dimensionen. Das heißt, der erste Schritt ist, ich frage daneben auch, wie zufrieden warst du mit einzelnen Kontaktpunkten? Da kann man halt sagen, okay, mit Interview, Video-Interview, Assessment-Center, was aber bei euch auch immer Standard ist. Und die zweite Dimension, die ich abfragen würde, sind immer so so, so Metafragen. Also wie zufrieden warst du mit Geschwindigkeit, mit Transparenz, mit Offenheit und so weiter und so fort, also nicht zu viele Dimensionen nehmen, aber das sind so die, die Klassiker, die eigentlich da drin sind und dann kann man nämlich eine wunderschöne Sache machen und zwar kann man Korrelationsanalysen machen. Huhuhu, da kommt der Statistiker in mir wieder hoch. Super,
1: ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Man <lacht> kann nämlich schauen, und das ist eine wichtige Frage, welchen Einfluss hat ein einzelner Kontaktpunkt auf die Gesamtzufriedenheit? Mm. Und dann wird es nämlich spannend, weil dann sehe ich nämlich, was hat überhaupt sowohl im Positiven als auch im Negativen einen wichtigen Impact? Und dann kann ich darauf nämlich meinen Fokus legen.
1: Und dann weiß ich, was weiß ich, also wir haben einfach ein Problem bei dem Interview oder beim Assessment äh, Center oder was weiß ich. Oder es ist, wir sind da besonders gut, da punkten wir und dann ne, Stärken, Stärken, Schwächen bearbeiten.
0: Ne? Wobei die Korrelation noch gar nicht sagt, ob es gut oder schlecht ist. Sie sagt erstmal nur, dass es Einfluss ist. Da ist was. Mhm. Und das ist nämlich das Spannende. Ein, also die klassischen Ergebnisse sehen aus, dass direkte Kontakte eine höhere Korrelation mit der zufriedenheit haben als indirekte Kontakte. Das heißt, das Interview one-to-one -one, hat einen höheren Einfluss als das Video-Interview, das Video höher als das Telefoninterview das Telefoninterview höher als e Mail und so weiter und so fort. Was, glaube ich, auch nachvollziehbar mhm. ist. So. Und jetzt kommt der Clou. Das heißt, es kann in beide Felder Extremausprägungen geben. Es kann also, wenn man das Interview nicht gut im Griff hat, dann sind die Leute richtig frustriert. Wenn das richtig gut ist, sind die Leute richtig begeistert. Das ist der
1: Moment of Truth. Und äh, sag mal so, um den, um den äh, Hörern, Hörerinnen ein Gefühl dafür zu geben, wie viele Fragen kann man denn stellen? Also wie viel Zeit darf ich den Leuten klauen? Gibt es bestimmte, ab bestimmter Menge eine Abbruchrate? Hast du da Erfahrungswerte?
0: Wir haben es immer versucht, wenn wir uns so einen klassischen Monitor anschauen, dass es auf eine Seite passt.
1: Mhm. Das
0: heißt, ich habe ähm, ein, zwei Startfragen, ähm, dann ein, zwei weitere Dimensionen und das sollte es sein. Vielleicht noch demografische Daten, aber mehr sollte es definitiv nicht sein. Alles, was darüber hinausgeht, Führt dazu, dass die Rückmeldequote gering ist. Und dies eigentlich bei so einer Frage, wenn sie einfach ist, ist die verhältnismäßig hoch. Man muss mal vergleichen, wenn ich eine normale Survey raus, raushaue an Leute, mit denen ich jetzt keine besondere Beziehung habe, dann ist, wenn ich glücklich bin, irgendwie zwischen 0,1 und irgendwie 1%, vielleicht auch mal 2%. Bei einem vernünftig designten Candidate Experience Befragungsumfrage, äh, da, da werde ich Locker fünf bis zehn Prozent rauskriegen.
1: Zwei Fragen habe ich noch. Das macht also eine ist eher schon eine Annahme. Das macht man sicherlich anonymisiert. Also, du ne, schickst das jetzt nicht an Lieschen Müller, <lacht> sondern das äh, versicherst denen, dass die Angaben anonym sind. Richtig, das ist korrekt. Und äh, weitere Frage, vielleicht sogar die letzte von mir, ist, äh, hast du Erfahrung mit Freitextfeldern? Also hast du damit experimentiert, dass man dann unten reinpackt, was können wir in unserem Prozess noch besser machen? Ich würde jetzt
0: sagen, absolut. Und zwar äh, allein schon, weil der Net Promoter Score die Warum-Frage beinhaltet. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, bist du zufrieden oder nicht zufrieden, sondern vor allen Dingen die Frage zu stellen, warum? Und ja, da kommen dann manchmal Sachen, die vielleicht auch nicht so einfach sind zu verstehen, was die Leute da reinschreiben, aber es ist total hilfreich. Jetzt muss man natürlich sagen, je nachdem wie groß man ist, wird es irgendwann schwierig, diese Sachen auszuwerten, die sollte man halt dann vielleicht einmal gesammelt machen, ich habe mir die Zahlen sowieso immer nur einmal im Monat angeschaut. Und diese Sentiments, also diese diese Freitextfelder, die habe ich mir ehrlich gesagt auch teilweise nur einmal im Quartal angeschaut. Dann aber in Summe und dann sieht man schon, okay, es gibt gewisse Cluster, Dinge, die häufiger genannt werden und, und dann kommt man weiter. Aber man, man sieht immer ein gewisses Muster. Alles andere wäre sehr, sehr unwahrscheinlich.
1: Ich habe doch eine Frage noch. Okay, Tim, wenn ich das jetzt morgen machen möchte, weil du weißt ja, ich habe es noch nicht gemacht. Also vielleicht ne, führen wir das jetzt bei Trends mal stante peter ein. Wie mache ich das? Ich kann ja nicht einfach Google Forms nehmen.
0: Am Ende des Tages kannst du auch Google. Ich kenne Firmen, die machen das mit Google Forms, klar. Also es gibt erstmal nichts, was dagegen spricht, dass du Google Forms oder eben ein irgendwie geartetes, richtiges Survey-Tool nimmst. Es ist immer die Frage, wie möchtest du, was möchtest du auswerten und wie ist deine grundsätzliche Haltung, in dem Fall zu beispielsweise Google-Produkten als Arbeitgeber. Ähm, ansonsten tatsächlich die ganz, ganz gängigen Umfragetools wie ein SurveyMonkey und was es da alles gibt, die sind absolut ausreichend, weil wir haben keine komplexen Zusammenhänge, die abgefragt werden. Es sind in, in, in Summe ein paar Fragen, die gestellt werden. Wir brauchen maximal drei verschiedene Fragebögen, die rausgehen. Und das geht super schnell und die kann man halt, das Schöne in die Standardkommunikation reinpacken im Ideal. Deswegen bin ich ein Fan der retrospektiven Möglichkeit, alles die einfachste ist. Ich habe drei Formen von Standardkommunikation, Pack da unten einen einfachen Link rein mit einem Satz. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen, besser zu werden. So, Punkt, Ende, aus, kein Aufwand, keine Kosten, kein gar nichts. Das klingt für mich nach einem guten Deal.
1: Und für alle von euch, die jetzt sagen so, oh, aber mein Chef, der, der lässt das sowieso nicht durchgehen, äh, der, der will das gar nicht so genau wissen. Ne? Da könnt ihr nur entgegnen, warum machen wir das nicht und nutzen diese Insights für uns, weil auf Kununu und Glasdoor steht im Zweifelsfalle unter äh, Bewertung von der Bewerbung beim Unternehmen sowieso. Das ist definitiv was. Der Blick da rein äh, zeigt dir quasi die Spitze des Eisbergs und du hast eine Chance, wenn du die Befragung selber durchführst, dem vielleicht mal so das ein bisschen auf breitere Schultern zu legen und eine solidere äh, Datenbasis dem entgegenzustellen, weil wir wissen alle auf Bewertungsportalen, landen tendenziell eher, insbesondere im Bewertungsbereich, äh, Bewerbungsbereich, die schlechteren Bewertungen. Sehr schön zusammengefasst. Das bringt uns zu den Takeaways.
0: Die Takeaways haben wir immer drei wunderbare Takeaways für euch vorbereitet. Das erste Takeaway ist, dass man sich bewusst wird, dass es sogenannte Moments of Truth gibt. Es gibt also einzelne Kontaktpunkte, die so wichtig und so entscheidend im Bewerbungsprozess sind, dass sie auf jeden Fall wert sind, dass wir da im Detail drauf schauen und die Candidate Experience messen.
1: Ich habe für mich gelernt, das zweite Takeaway ist, möglichst standardisiert fragen und sich gerne bei eingeführten Messgrößen wie dem MPS, also dem Net Promoter Score, bedienen.
0: Das dritte Key Takeaway für mich wiederum ist, wenn ihr damit starten wollt und ihr es einfach machen wollt, nehmt die retrospektive Messmöglichkeit, weil die ist viel einfacher einzuführen als Pop-Ups oder sonstige Sachen und so kommt ihr schneller voran zu einem guten Ergebnis.
1: Die Dude Empfehlung. So, Tim, und äh, hast du jetzt noch eine weitere Empfehlung für die Hörer zum Mitnehmen?
0: Eine habe ich tatsächlich noch, und zwar eine Buchempfehlung wieder mal. Das Buch nennt sich passend zum Thema Candidate Experience, How to Improve Talent Acquisition to Drive Business Performance. Ist Sommer letzten Jahres erschienen, ähm, wie man vom Namen schon vermuten lässt, auf Englisch. Es ist von Kevin Grossman ähm, und es ist wirklich ein tolles Buch, was sich nochmal sehr zeitgenössisch mit dem Thema Candidate Experience beschäftigt und übrigens auch das Thema aufnimmt, wie schaffe ich eigentlich intern meine Stakeholder davon zu überzeugen, dass das Thema wichtig
1: ist. Und damit schließt sich doch der Kreis auch zu unserer Einleitung, nämlich Business Relevanz und HR, das wonach wir, nee, wir suchen nicht danach, wir wissen, dass es da ist, aber das, worüber wir noch mehr sprechen müssen. Dann würde ich mal sagen, Hopfen und Malz, Gott erhalts. Tschö, tschüss, tschüss. HR
0: Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger Sozusagen Hopfen und Malz der deutschen HR-Szene.